0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprentis Entrepreneur, un épisode où on va rentrer dans du concret, où on va répondre à une question très 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 souvent posée. Est-ce qu'il faut absolument un business plan pour se lancer Pour répondre à cette question, comme je ne suis pas forcément la plus légitime, j'ai fait appel à Céline de du Jus dans le Citron, et Céline va te présenter si, oui ou non, il faut un business plan, mais aussi dans quel cas tu peux te passer d'un business plan pourquoi c'est souvent mieux d'en faire un, et je suis absolument ravie de tout ce qu'elle a partagé, donc je te laisse écouter cet épisode. Bonjour Céline Bonjour Lauriane Comment vas-tu Ben écoute, ça va très bien Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et présenter ce que tu fais oui, bien sûr.
1: Euh, donc, en fait, moi, je suis un peu madame rentabilité de du jus dans le citron. Euh, donc, en fait, j'accompagne les, les entrepreneurs ou les porteurs de projets à structurer en fait, leur business, c'est-à-dire en fait donc, plus sur l'aspect viabilité, euh, c'est-à-dire euh, construire un, un modèle économique viable et donc un business rentable, en tout cas un business qui va leur permettre euh, d'être épanouis et de vivre de leur activité. Et donc, on est deux aussi sur du jus dans le citron. Et donc, il y a aussi Julie qui est madame communiquée et qui, elle, accompagne les porteurs de projets ou les entrepreneurs qui démarrent dans leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Ok.
0: Et alors, j'ai vu que tu avais eu un bon moment de travail salarié. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en indépendante alors
1: effectivement, euh, j'ai eu euh, de longues années <rire> dans la banque en tant que salarié. je crois 19 ans, je crois, je ne me rappelle plus bien, mais dans ces eaux-là. Et puis, bah, tout simplement, euh, bah, je crois que j'avais fait le tour de la question. Mon métier, euh, c'est-à-dire accompagner les, les entreprises et les porteurs de projets, puisque c'était déjà ce que je faisais en les finançant ces neuf dernières années, ça, ça me plaisait toujours. En revanche, euh, bah, c'était l'environnement, l'environnement, euh, euh, le manque de sens euh, au niveau de plein de choses, la hiérarchie, ce qu'on nous demandait de faire, etc., qui est peut-être propre à, un peu plus aux grosses entreprises. Mais voilà, j'avais envie de faire mon truc à moi, avec, euh, avec ma méthode à moi, ma manière de, de voir perso, euh, voilà, sans qu'on m'impose des choses qui me contrariaient ou qui n'allaient pas dans le sens de, de mes valeurs. Mais ça a été, euh, ça a été une longue réflexion avant de pouvoir passer à l'action, justement. Quatre ans, à peu près. Et voilà, après, j'ai pu, euh, pu franchir le pas,
0: enfin. Et est-ce que tu te souviens du déclic qui t'a poussé soit à franchir le pas, soit le moment où tu t'es dit « c'est plus possible » et du coup, tu as amorcé cette réflexion de te lancer en indépendante En fait, je crois que ce qui me bloquait le,
1: le plus, parce que donc ça a été quatre ans... Euh... Quatre ans de réflexion en tout, il euh, y a eu une première étape où en fait, euh, j'ai changé d'employeur. Euh, je me suis dit, tiens, on va voir si la banque s'est complètement euh, finie entre nous. Je vais changer de crèmerie pour voir, puisque j'avais toujours été dans la même entreprise euh, de, à, depuis la sortie d'études. Et en fait, il s'avérait très tôt que oui, c'était exactement les mêmes ressentis que j'avais. Néanmoins, ça m'avait permis de voir que je pouvais m'adapter à un autre environnement, que je pouvais apprendre. Donc, je pense qu'au niveau euh, développement personnel, mine de rien, euh, ça m'a un peu aidée. Et puis... Le fait de me dire, euh, bah, finalement, euh, si je quitte l'entreprise euh, et que ça ne fonctionne pas, par exemple, mon business, puisque ma peur principale, bizarrement, pour Madame Rentabilité, c'était de ne pas pouvoir vivre de mon activité <rire> et donc euh, de ne pas avoir assez d'argent. Donc, euh, je me suis dit, en fait, même si ça ne fonctionne pas, euh, même si je n'arrive pas à en vivre, de toute façon, je ne veux pas retourner en banque. De toute façon, voilà, ma santé mentale commençait un peu à décliner donc voilà, quelques signes physiques aussi <rire> Donc, pour me le faire voir, pour me le faire comprendre. Donc voilà, ça s'est fait, ça a été un long chemin, on va dire, étape par étape ont fait que euh, il voilà, y a eu un jour où je me suis dit, euh, c'est presque ça, hein, où je me suis réveillée en me disant non mais là stop, on arrête les conneries. <rire> Maintenant je pense à, voilà, à, ce qu à mon épanouissement professionnel et perso, mais euh, en fait ça va te donc euh... Et donc là j'ai préparé après, j'ai pris le temps justement, je crois que j'aime bien prendre le temps en fait, j'ai pris le temps de préparer euh, mon dossier, j'ai fait une démission euh, Macron pour les démissionnaires, un dispositif Macron pour les démissionnaires. Donc j'ai mis un an en fait à préparer mon dossier pour pouvoir démissionner et ne pas justement dépendre
0: d'une rupture conventionnelle. Déjà, merci beaucoup parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc je suis sûre qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui vont se dire « Mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc Je vais aller regarder tout de suite. » Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que tu t'es présenté comme euh, « Madame, euh, Madame euh, j'allais dire responsabilité, pas du tout » comme madame rentabilité. Est-ce que tu peux expliquer comment tu parviens à faire
1: ça bah En fait, je crois que je m'inspire tout simplement de mon propre parcours et puis en plus bon, bah de mon expertise qui est quand même justement en banque. C'était un porteur de projet ou un entrepreneur venait à moi. Il faisait un business plan qu'il me présentait parce qu'il me sollicitait pour un financement. Et moi, j'étais chargée d'évaluer le risque et la viabilité en fait, de son projet ou de son entreprise pour savoir si euh, l'organisme qui m'embauchait pouvait lui prêter de l'argent. Et donc, euh, tout ce qui est euh, prévisionnel, calcul de rentabilité, risque et tout ça, déjà à la base, c'est mon expertise et puis c'est mon dada. Et donc, moi, je me suis inspirée de mon propre parcours, c'est-à-dire bah, d'une personne qui a probablement plein de choses à dire et plein de choses à apporter, mais qui a peur voilà, de s'affirmer et de, de franchir le pas de l'entrepreneuriat bizarrement, alors, euh, alors que j'en accompagnais tous les jours. Mais bon, je crois que c'est encore différent et donc associer un peu, on va dire, chiffres et humanité, c'est-à-dire en tenant compte euh, des peurs, justement, du passage à l'action, de la peur de ne pas pouvoir vivre de son activité en s'apportant des preuves, puisque c'est ce que j'ai fait aussi pour moi. Et donc, peut-être qu'il y a, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres personnes qui fonctionnent comme moi, c'est-à-dire euh, qui ont besoin de se prouver avant de se lancer bah, qu'ils devront, parce qu'ils ont besoin de tant d'euros pour vivre tous les mois, euh, bah, ils devront faire en fait, tant de chiffre d'affaires de leur nouvelle activité parce qu'ils ont prévu de, de créer tant d'offres, telle offre ou telle offre. Et que euh, bah, ce chiffre d'affaires, ça va correspondre du coup, à X euh, offres vendues, à tant d'offres vendues. Et concrètement, avec les ressources dont on dispose, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on peut se lancer en fait, sereinement dans son nouveau projet, dans son entreprise ou dans son business. Mais en tenant compte, bien sûr, de tout ça, de tous ces moments de doute, de tous ces moments de, de manque de confiance en soi, de légitimité, qui ont pu, moi, me, bah, me traverser au démarrage, mais aussi avant. Euh, voilà, c'est chiffre humain, un petit peu, en fait, si tu
0: veux. <rire> Et tu as prononcé le mot redoutable de business plan le mot qui fait un peu peur pour les entrepreneurs qui se débutent ou pour les gens qui justement hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que, avec des mots simples, tu pourrais essayer de résumer ce que c'est un business plan et surtout à quoi ça sert donc, je crois que le business plan,
1: effectivement, il fait très peur. Il est même tabou. Ce mot est même presque tabou, en fait, j'ai remarqué. Mais je pense qu'il y a une mauvaise interprétation du business plan parce qu'on l'associe effectivement à la banque et au côté strict de la banque. C'est vrai qu'il sert, euh, sert à ça. Hein. Il sert à, à, à constituer un document qu'on va présenter à un, à un futur partenaire financier ou un futur associé. Mais au-delà de ça, euh, donc ça, on va dire, c'est une partie, euh, c'est une petite partie, enfin, c'est non une partie des personnes qui, qui sont obligées de faire un business plan. Mais au-delà de ça, je crois que quand on lance euh, son entreprise qu'on Ait besoin ou pas de financement, il y a énormément d'entrepreneurs de freelance qui se lancent sans avoir besoin de financement. Moi-même, j'en ai pas eu besoin pour me lancer. Ben, je crois qu'il faut pas oublier que un business plan, euh, c'est euh, tout simplement bosser sur son business, sur les fondations et sur les bases solides de son business. Et pour moi, euh, peu importe comment on l'appelle, euh, tout entrepreneur en fait qui, qui veut lancer quelque chose. Il a tout intérêt, en fait, à poser euh, des bases solides euh, pour son projet. Donc, ça va être quoi Ça va être la raison d'être, le why, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on veut transmettre à travers, euh, à travers ses offres, à travers ce qu'on qu veut raconter, euh, qui on veut toucher. Donc, une vision aussi, ça, c'est quelque chose d'important. Ça va être le fil d'Ariane, après, où est-ce qu'on veut aller Donc, ça, c'est la partie fondation. Après, je dirais une partie stratégique, plus marketing, effectivement, euh, bah, qui est son client idéal Quelle offre on va créer pour répondre à son besoin Et quelle est la proposition de valeur de notre offre Et comment on se positionne en fait euh, sur un marché Donc ça, on va, pour, pour moi, c'est la base et c'est des choses qui sont assez travaillées. En revanche, il y a quand même cette troisième partie, <rire> cette troisième pièce du puzzle pour qu'il soit complet n'est souvent pas réalisée, euh, c'est la partie financière, effectivement, où là, en fait, on va construire un, un, un modèle économique avec, euh, avec ce, a déjà, euh, ce sur quoi on a déjà travaillé avant et on va aller vérifier, en fait, euh, avec un prévisionnel. Donc, un prévisionnel, c'est aussi un mot tabou, <rire> euh, mais c'est ni plus ni moins qu'une estimation de, de ces ventes qu'on va pouvoir faire, en fait, avec justement toute la partie stratégique et stratégique et fondations qu'on a construit avant, et l'estimation de ces charges pour voir si, en fait, et on va, donc on va calculer en fait un seuil de rentabilité et voir, en fait, si, tout simplement, si le chiffre d'affaires qu'on doit faire, concrètement, ça représente combien d'offres et est-ce qu'on pense pouvoir vendre ce nombre d'offres une fois lancées par rapport à la stratégie, justement, de communication, marketing qu'on a mis en place, éventuellement, les, les ressources qu'on a, et en gros, est-ce que ça fonctionne alors évidemment, ce sont des prévisions et ce n'est pas une vérité, mais ça permet quand même de voir tout de suite quand même euh, si ça semble cohérent, si ça semble viable ou si on doit retravailler justement euh, ces premières pièces de puzzle, à savoir justement les, les fondations et tout ce qui est stratégie. Et en fait, avec tout ça, après, c'est là qu'on va pouvoir établir un plan d'action euh, concret euh, et qui sera assez logique normalement parce que justement, on, on, on saura où on où on va et comment on veut y aller. Donc voilà, c'est ni plus ni moins pour moi un business plan que de structurer en fait, poser des bases et structurer son projet et vérifier qu'il qu pourra nous rémunérer à la hauteur de ce qu'on souhaite parce que finalement, euh, bah, qu'on doit vendre, je ne sais pas si on fait de l'accompagnement ou de la formation, si on doit vendre 10 formations par an euh, ou 150, bah, ce n'est pas tout à fait la même stratégie euh, qu'il faudra... Euh, de communication, marketing qu'il faudra déployer. Et donc, si on n'a pas ces infos au démarrage, on risque d'aller dans la mauvaise direction et de mettre de mauvaises actions en place. Et puis, bah, au bout de six mois, un an, 18 mois, bah, se retrouver complètement découragé, peut-être même se dévaloriser. Alors qu'au fond, euh, le projet, il n'est pas forcément mauvais. Euh, la personne qui le porte non plus,
0: bah, c'est juste qu'en fait, on est parti sur des mauvais objectifs euh, dès le départ. Et donc, si je comprends bien de tout ce que tu viens de m'expliquer, en fait, le business plan, il n'est pas obligatoire. Par contre, il est fortement conseillé, surtout si on a prévu de durer sur le long terme. Oui, il n'est pas obligatoire. Et
1: rien n'est vraiment obligatoire, finalement, hein. quand, on quand on lance un business. Il y en a d'ailleurs, et heureusement, hein, qui n'en ont pas fait. Ils se sont très bien débrouillés et qui se débrouillent très bien. Alors attention, après, il y a des personnes qui disent qu'ils n'en ont pas fait non plus parce qu'ils n'ont pas, euh, pas posé ces actions sur un cahier ou sur un document euh, numérique, mais en l'occurrence, dans leur tête, c'est quelque chose, euh, parce que ce sont par exemple des gens très structurés, ils, ont déjà, ils ont déjà eu en fait, ces réflexions. Mais non, ce n'est pas, pas obligatoire. On peut y arriver sans, effectivement. Mais pour moi, tout dépend de son tempérament aussi. Mais si on a tendance à être un petit peu anxieux, euh, à avoir peur de se lancer et d'avoir besoin de, de visibilité on n'aime pas avancer dans le flou, bah, je crois que oui, il faut carrément faire un... Alors, on l'appelle comme on veut. Hein. Si on ne veut pas prononcer le mot « business plan », on lui donne un, un joli petit nom. Par exemple, mon accompagnement euh, qui, au début, euh, pouvait apporter le, le nom de « business plan euh. ». Je lui ai complètement changé son nom pour l'appeler euh, « rentabilité chérie <rire> », pour apporter plein de douceur et de love. <rire> dans les chiffres euh, qui sont vraiment la hantise de, de beaucoup de personnes. Voilà, pour essayer euh, de montrer qu'on peut aussi avoir euh, une sorte de cocon ou être accompagné avec bienveillance et, et humanité, même quand on parle de, de prévision
0: euh, chiffrée. Euh, voilà. Et c'est quoi la plus grande fierté dans ton business c'est une bonne question.
1: La plus grande fierté, je dirais que pour l'instant, euh, puisque j'ai démarré, euh, enfin, j'ai plusieurs activités, mais en tout cas pour la partie accompagnement euh, de Du Gil en Citron, euh, c'était en début d'année, je dirais c'est d'avoir euh, les personnes que j'accompagne qui sont vraiment les personnes que j'ai envie d'accompagner. Je dis elles parce que j'ai que des femmes, <rire> pour l'instant en tout cas, et c'est vraiment des personnes qui sont exceptionnelles et que j'avais envie de... C'est vraiment ce type de personnes que j'avais envie d'accompagner, c'est-à-dire, je vais faire le profil un petit peu, euh, des femmes qui ont plein de choses à, à dire, à raconter, qui ont plein de choses à, à apporter, mais voilà, qui manquent un petit peu de confiance en elles, beaucoup parfois, qui sont prêtes à fournir un effort euh, important quand même pour euh, en tout cas sortir de leur zone de confort, pour réussir. Alors quand je dis réussir, attention, hein, je ne parle pas d'un résultat ou d'un chiffre d'affaires euh, à 10 ou 20 000 euros par mois. Euh, pour moi, la notion de réussite, elle n'est pas du tout là. Mais je parle justement euh, de construire euh, un business, une entreprise euh, qui permette justement de se rémunérer à la hauteur qu'on souhaite, donc qui permette de vivre, qui permette de vivre de son activité. Et voilà. Et ça, c'est toujours, euh, je trouve, très touchant. Alors, peut-être que ça me touche parce que euh, j'ai été moi-même cette personne et, et que du coup, je m'y revois et que je trouve ça... Euh, tellement chouette, en fait, de pouvoir, moi, maintenant, leur transmettre euh, tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais, évidemment, euh, parce que les chiffres sont pas du tout euh, un problème pour moi, heureusement. <rire> Mais aussi sur la partie, justement, euh, mindset et dépassement de soi. Euh, et en fait, euh, parce que moi, le marketing... Euh, euh, le client idéal, tout ça, à la base, ce n'est pas du tout mon domaine de, de prédilection. Et quand je vois, du coup, les, les clientes ou les personnes que j'attire, euh, bah, je suis quand même assez contente parce que je me dis que bon, bah, c'est vraiment ces personnes-là que j'ai envie d'aider. En fait.
0: Moi, ça me plaît beaucoup ce que tu dis parce que, en fait, il y a beaucoup de choses dans le business plan qui vont être hyper utiles en communication, et tu l'as dit toi-même. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que bah, tu t'es entourée de Julie. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a déterminé dans son business plan déjà à peu près à qui on voulait s'adresser, ben on a déjà une base de persona pour son marketing. Et donc déjà, c'est quelque chose de super intéressant. Et moi qui ne suis concentrée que sur bah, du coup, la partie de Julie et du coup la partie communication, c'est toujours génial quand je, je travaille avec quelqu'un qui a déjà fait un business plan parce que ça veut dire qu'on a déjà des bases super solides qu'on va juste venir peut-être approfondir, creuser et qu'on va pouvoir aller plus loin. Donc, ça me parle vraiment beaucoup ce que tu viens de dire sur le fait qu'en plus, tu arrivais à attirer des personnes avec qui tu avais vraiment cette volonté de travailler et avec qui tu t'éclatais. Je trouve ça trop cool. Et même si ça fait pas très longtemps que tu t'es lancé dans ton business, est-ce que tu aurais... Un échec que tu aurais en tête, mais surtout ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est comment tu as réussi à le surmonter. Alors, il n'y a pas de, pas de, de gros échec, un hein,
1: des moments de, de découragement peut-être. Je dirais que sur la, la partie euh, euh, du jus dans le citron, euh, ça, ça va être. Euh, Peut-être de plus m'écouter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant, <rire> avant d'enregistrer, c'est-à-dire euh, bah de, des fois de me forcer en fait, à arrêter. C'est vrai que j'ai tendance à voir, euh, c'est ce que je fais, je suis quand même passionnée par ce que je fais et euh, j'ai tendance à ne pas m'arrêter, à continuer de travailler le week-end, à travailler le soir. Et donc des fois j'arrive euh, à des moments en fait, d'épuisement. Et en fait, euh, alors, c'est pas encore, c'est de pète encore au top hein, puisque j'ai un labago. <rire> Mais en tout cas, j'essaye d'apprendre euh, petit à petit voilà, à détecter aussi les, les messages euh, que ma tête et <rire> mon corps m'envoient. Si je pouvais entendre ma tête avant mon corps, ce serait bien. Parce qu'au début, c'est vrai qu'au début, euh, j'avais émotionnellement, j'avais un petit peu de mal euh, à tout canaliser dans toute cette nouveauté. Et puis, bah, je crois que là, voilà, en tout cas, je me sens plus sereine. Je pense que j'ai surmonté aussi euh, quelques-unes de, de mes peurs aussi. Donc je me fais un peu violent sur certaines choses. Et puis euh, comme je suis convaincue que bah, c'est en faisant, euh, en expérimentant euh, qu'on apprend et puis qu'on prend confiance en soi, etc., enfin, j'allais dire que c'est un cercle vicieux, mais c'est plutôt un cercle vertueux en fait. Et donc j'en suis, voilà, suis convaincue. Donc des fois, mais des fois, voilà, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Il faut se mettre un petit coup de pied au cul. <rire>
0: il <rire> faut se mettre le coup de pied au cul d'accord mais il faut aussi apprendre à s'écouter et à se dire ouais. là il faut vraiment que j'aille me reposer là. oui voilà donc c'est un petit peu un mix de tout ça en fait c'est savoir gérer tout ça c'est à dire le, le, le coup
1: de pied au cul quand il faut et puis euh, par contre euh, écouter les signes d'épuisement aussi qui arrivent et de se dire bon bah là stop euh, c'est déjà bien tout ce que tu as fait et puis euh, c'est quoi l'urgence euh, ça peut très bien attendre la semaine prochaine demain euh... donc voilà
0: merci beaucoup est-ce que du coup, il y aurait des femmes que tu as envie de recommander, des femmes qui font des trucs que tu as envie de recommander, soit parce que tu aimes beaucoup le travail qu'elles font, soit parce que tu penses qu'elles méritent encore plus de lumière sur elles Alors, ça, c'est une bonne question aussi, euh, auxquelles je n'avais pas pris le temps de réfléchir. Normal, parce que c'est une question que j'ai prévue pour surprendre. Alors, hein, moi, les réseaux sociaux, c'est assez nouveau pour moi en fait. Euh... Mm -hmm.
1: C'est vrai que j'y allais très peu bah avant de démarrer du jus dans le citron. Donc, effectivement, il y a plusieurs personnes euh, que je suis et qui m'inspirent. Non, pas, je crois que je n'ai pas une source d'inspiration, en fait. Moi, je, suis tellement, euh, je vais tellement chercher... Euh, il y a des, des petites bribes de chacun, en fait, que de chacune, que je n'ai pas une personne ou... Où... Enfin, en fait, je m'inspire de plusieurs personnes, en fait. Donc, euh, mais je n'ai pas... Non, c'est vrai que j'ai pas, j'admire pas une personne en particulier ou deux trois personnes. Euh, euh, à chaque fois, si tu veux, c'est plutôt, euh, je vais euh, admirer une personne parce que, par exemple, euh, j'aime comment elle, euh, elle écrit, ou j'aime comment elle parle, ou j'aime son dynamisme, ou j'aime justement son côté plus introspectif et sa façon de parler des émotions. Mais en fait, j'ai rarement. Euh, une personne qui fait tout ça, en fait, c'est un petit peu des, des talents de chacune. Et ça va faire, en fait, que je vais... les, Ça va pas forcément être pour le discours, mais par exemple, pour le, la créativité euh, au niveau des stories, au niveau des supports. Euh, et inversement, euh, une autre personne qui va avoir... Euh, euh, qui va, dont la communication ne va pas être son fort, mais euh, qui va avoir, savoir avoir les mots justes en fait, sur des émotions, sur le mindset de l'entrepreneur ou sur le développement personnel tout court hein, parce que finalement, euh, c'est très lié le pro et le perso quand c'est comme ça. Je n'ai pas de nom à donner, mais plutôt des, voilà, des, des petits morceaux de chacune, des petits talents de chacune euh, qui font qu'il euh, y a quelque chose qui me touche euh, chez toutes les personnes que je peux, que je peux suivre ou que j'écoute, qui vont faire que, ou pour, ça peut être tout simplement être aussi l'expertise et la manière aussi de l'expliquer simplement, ça peut être aussi juste euh, cette manière de, 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 de briller à l'écran, par exemple. C'est des trucs tout bêtes, des fois, l'énergie, en fait, qui se dégage. Euh, même si le discours, euh, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser, j'aime bien l'énergie, en fait, quoi. Et ça va me faire du bien, donc voilà, j'aurais envie d'écouter cette personne. Et c'est pour ça, c'est quelqu'un qui va m'inspirer sur ce point-là, en fait, quoi. Je sais pas si c'est très clair. <rire> je
0: trouve ça très clair et je trouve que, du coup, tu... c'est hyper intéressant de voir qu'il n'y a pas qu'une personne, mais qu'il y a plein de... Enfin, l'unicité de chaque personne est, est importante puisque l'unicité de chaque personne peut t'inspirer. Ça, super, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et du coup pour tous les conseils que tu as donné. J'espère que les gens qui hésitent à faire un business plan iront regarder ce que tu fais. Est-ce que tu peux euh, juste préciser où on peut te retrouver Alors, on peut me retrouver
1: euh, sur Instagram, donc le compte du jus dans le citron, et puis euh, sur notre site web en fait, hein, du jus dans le citron.fr.
0: Eh bien merci beaucoup Céline pour tout ce que tu as partagé. Et puis je te souhaite grandement de continuer à accompagner des femmes comme ce que tu as décrit, des femmes qui te mettent autant de joie et que ça te remplit de joie d'accompagner. Et puis encore merci pour tout ce que tu as partagé. Merci Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu vois beaucoup plus clair sur l'importance ou non d'un business plan dans ton cas. De mon point de vue, un business plan ça sert vraiment à structurer les idées qu'on a, à structurer la façon dont on va construire notre business et pourquoi pas à en fait nous permettre de poser l'idée vraiment sur papier pour nous permettre de voir si on va être rentable ou pas. Donc, moi, je trouve ça vraiment très cool. D'ailleurs, dans l'épisode qui s'appelle « Les formations que j'ai suivies », je te partageais que j'avais suivi une formation qui s'appelait « Business Plan Passion », justement parce que ça m'avait beaucoup permis de structurer ma pensée, de savoir où j'allais avec GetYourCom. Tu pourras bien évidemment retrouver toutes les informations sur Céline et toute la retranscription de cet épisode dans la partie blog du site de GetYourCom. On se retrouve sur Instagram si tu veux encore plus de conseils, communication et marketing. Et en attendant, je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine